0: Telescopio de los solitarios de Rodolfo Wilcock La araña se aburre, pero no sabe aburrirse. Ya recorrió varias veces su tel y remendó las rasgaduras. Luego, por hacer algo, agregó aquí y allá pequeñas mejoras, más bien inútiles porque nadie cae en ella. Fue un error tejer una telaraña en este lugar tan solitario molesta por las avispas que le rompen la tela para luego marcharse como vinieron, la araña eligió un rincón seguro, pero desierto, y ahora se aburre. A veces, una semilla liviana traída por el viento se enreda en los hilos. La araña se asoma, desconfiada y esperanzada a la vez, se acerca, comprende que fue una falsa alarma y regresa a su cueva, cónica, escondida, entre dos hojas secas tanto trabajo, para nada al cabo de un rato la araña abandona su tela y sale a dar un paseo por la delfa en flor siente en el abdomen las ganas de tejer hilos muchos hilos ata uno de ellos a una rama y se deja caer colgada de la cuerdita brillante que sale de su vientre es su pasatiempo favorito cuando no sabe qué hacer. Cuando se balancea el sol, su cuerpo brilla como una bracita. Un aire tibio le acaricia los pelos negros de las patas. Hasta que la ve un gorrión en vuelo, ágil. El ave se precipita sobre ella, pero la araña advierte el peligro y se deja caer medio metro hacia abajo. El gorrión choca contra el hilo pegajoso, y prosigue su vuelo, arrastrando consigo a la araña colgada. Finalmente la araña cae a tierra, y todavía sacudida por la emoción, emprende el regreso, terca, hacia la tela abandonada, en lugar de quedarse allí y tejer otra. Confianza en el oído de El idioma materno de Fabio Morávito. He perdido con la edad algo de capacidad auditiva y si me dicen un nombre nuevo que no entiendo pregunto cómo se escribe solo cuando me lo han deletreado me siento a mis anchas ya no confío en mi oído debería esforzarme por escuchar mejor y no aferrarme a la letra escrita como a una tabla de salvación pues cuando alguien nos deletrea, un nombre o una palabra nos está matando porque nos excluye del lenguaje. En rigor, las letras de una palabra no existen porque los fonemas no se pronuncian aisladamente. El fonema es una abstracción, una disección del habla o en el mejor de los casos, un balbuceo. La palabra se entera como un soplo cada vez que deletreamos para oír mejor, detenemos ese soplo y nos separamos del mundo. La escritura inventó los sonidos aislados y exhibió una desmembración del lenguaje que era inconcebible antes de ella y que aquellos que no saben leer ni escribir desconocen por completo. Un sordo inventó la escritura, o la escritura es la venganza de los sordos, una artimaña que nos ha hecho desconfiar de la palabra desnuda, la palabra que se oye y nos hace recelar de nuestro oído. El simple hecho de hablar de las palabras es ya una deformación derivada de la escritura. Es por la escritura que ha surgido la palabra como la soberana indiscutible del lenguaje. Junto con la creencia de que hablar consiste en encadenar palabras. Sabemos que no es así que hablar es algo parecido a saltar sobre las piedras de un torrente donde pisamos solo algunas piedras, aquellas que nos permiten saltar hacia las otras. Solo gracias a esta relativa refutación de cada piedra podemos cruzar hasta la otra orilla. Del mismo modo hablamos porque a cada paso nos desentendemos de lo dicho y este desentendimiento alcanza su plenitud en la poesía. Con ella nos apartamos definitivamente del deletreo de Perico, de la conservación juiciosa, pues en el poema la palabra es sometida a la mayor refutación posible, el grado de que todo él puede verse como una sola palabra, una sola emisión de voz, un único salto de una orilla a otra.